0: Buenas tardes estimados auditores Estamos en una segunda jornada del podcast Hablemos de Salud Mi nombre es Claudio Catrán Y estoy con mis dos grandes amigos y colegas Hola soy Sebastián, ah no perdón yo soy Diego Diego Piñerillo Y también estamos acá con Hola Sebastián chicos, espero que todos estén bien Bueno, eh, en esta segunda jornada Introduciendo el contexto Hemos querido bueno, Después de pegar los cabezazos con el tema Hemos querido hablar más bien de los recursos humanos eh, del sistema público en general, en, dando el contexto que la próxima semana se viene la ley de reajuste y probablemente distintas organizaciones del sector público se vayan a, a paro. Eh, de hecho, se está viendo otro clásico de fin de año, que es el reajuste del sector público. Entonces, eh, quería introducir un poco el tema de cómo funciona esto de los contratos. Eh, para nosotros es un tema ya bien sabido, pero a lo mejor para los que nos escuchan no. Eh, el, las personas en atención de servicio público no son contratadas por el, el Código del Trabajo. No sé si ustedes están al tanto de esto, que más bien hay una ley específica para cada organismo, ya sea educación, salud, registro civil. Y quisiéramos que habláramos que saben ustedes cuál ha sido su experiencia, porque todos hemos tenido distintos contratos desde que trabajamos en el sector público. Uy, Sebastián, por ejemplo.
1: Yo podría dar más experiencia porque yo he, pasado, yo he pasado por distintos tipos de contratos. Eh, cuando llegué acá a, a Ovalle. Eh, la verdad que al principio trabajé a honorario y creo que es uno de los tipos de contratos más,
0: más mal pro. Háblanos, ¿qué significa cero honorario?
1: Bueno, cero honorario hoy en día significa que te pagan por las horas determinadas durante la semana, ¿ya? Pero no tienes garantizado, ni eh, económicamente hablando, lo que es eh, salud ni previsión. Por lo tanto, muchas veces, es de, de lo que te cancelan, tú tienes que pagar esa parte, ¿ya? Para poder tener como una previsión y salud de, de calidad, podríamos decir ya y eh, lo otro es que hay muchas garantías que no tienes eh, específicamente como eh, lo que es las metas sanitarias eh, lo que son las vacaciones lo que son los permisos administrativos que actualmente sí hemos podido lograr eh, gracias al gremio y a otras instituciones también y a los mismos funcionarios que se les dé algunos días también como administrativos que en realidad que son eh, súper eh, necesarios para cualquier funcionario público.
2: Yo creo que eso podríamos empezar como, como contándole un poquito a la gente que nos está escuchando la diferencia entre el honorario, el contrato a plazo fijo, el contrato eh, a plazo indeterminado, el, el contrato de planta, Y yo creo que esa es como una de, la, de las distinciones que a lo mejor no siendo del área
0: pública no es como tan clara pero para, para hacerles como un, como un, sí, un temita. Te voy a hablar un poco más del, del código del trabajo que para el que no es empleo, empleado público está el plazo fijo, el contrato indefinido y paralelamente está horario Eso es todo en la parte del código del trabajo. Pero cuéntanos del, cómo funciona esto de los contratos en el sector público.
2: En el sector público, por ejemplo, una de las cosas que se ve muy regularmente es que eh, específicamente no hay como un contrato propiamente tal. O sea, el contrato está contenido dentro de la ley por la cual cada uno de los funcionarios es contratado. Pero no es como que nosotros tengamos eh, que firmar algo en específico una vez que entramos a, 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 la, a la atención primaria o hacemos como algunas cosas más más eh, cómo se llama como algunas acciones más en concreto excepto cuando son programas que son externos a, a, la, a la función pública propiamente tal que son eh, por ejemplo las remuneraciones de honorarios los servicios de urgencia de atención primaria el sap o el sar programas los tipos praps que se llaman todo ese tipo de cosas si sí, sí tienen como un, un, un contrato propiamente tal pero el, el, el funcionario público en realidad lo que se rige es como por, por la ley eh, y ahí es donde
0: tenemos como una de las primeras como diferencias grandes con el sector privado. ir a contar una anécdota. No sé si le pasó a usted con su primer trabajo, pero mi primer trabajo me dijeron, está contratado. Yo esperando firmar un papel. Dije, ya me lo pasarán después. Ya, trabajé casi todo el mes, llegando a fin de mes. Miran a pagar o no, todavía no firmó el contrato. Pasamos de mes, fui a preguntar y ahí me explicaron que era por decreto hay un decreto ahí, usted trabaja acá pero nunca firmé ningún papel exacto, eso es como una de las primeras
2: cosas más chocantes de entre un eh, empleado privado y un empleado público y otra de las cosas que, que ocurre mucho en el sector eh, público es que hay muchas personas que están a un horario o sea que se les paga específicamente por eh, la función que están desempeñando por el tiempo que le están desempeñando y eso significa en estricto rigor que no son funcionarios públicos. Y ese es uno de los de lo, de, lo, de las cosas que en realidad genera un poco de, de, de problemas dentro de la parte como de, de, de cómo funciona el tema. Al no tener una persona, una calidad de funcionario público propiamente tal, hay un montón de cosas que no están afectas a esa persona porque solamente está prestando servicio. Claro, ahí es un
1: Ejemplo, lo, lo de lo de las vacunas de la hepatitis, por decirte. En su momento también fue... Eh, eh, me recuerdo que fue como un clásico el, el hablar de... Si los, las personas que estaban contratadas en horario... Ya eh, se tenían que poner esa vacuna... Porque tú sabes que para trabajar en atención pública se requiere... O en atención de salud, discúlpame. Ya, pero como eran personas que estaban trabajando en horario... ...y no ser funcionario público... ...por lo tanto a lo mejor no tenían... Ese, ese, ...ese derecho a esa vacuna... ...entonces
0: esa era una de las cosas... ...que también eventualmente se pudo ir corrigiendo... Eh, ...creo que se corrigió... Yo recuerdo trabajar con un amigo kinesiólogo... En, ...en mi primer trabajo... ...y a él como le pagaban por convenio... ...y el convenio llegaba en abril... él ...básicamente trabajaba en enero, febrero, marzo y abril... ...muy bueno... ...y lo vi y pasa... En casi todas las urgencias pasa que veo que no les pagan enero le pagan como en marzo abril sí, sí, sí sí, pues eso pasa sí,
2: justamente porque eh, se supone que no no llegan esos decretos y como no llegan esos decretos en teoría no está esa plata y el funcionario entre comillas porque como les había contado cuando son eh, propiamente honorarios nos, nos, no tienen la calidad de funcionario público y, y no están afecto a un montón de cosas que sí está afecto al funcionario público entonces eh, va un poquito en desmedro de esa, de esa persona que está trabajando para el Estado, pero no tiene todas las prestaciones que tiene un trabajador que está con una, eh, a contrata o está, por ejemplo, a planta. Sí, una bueno, garantía. Exactamente. La garantía que, que
1: a mí me pasó, de hecho, un tiempo claramente cuando estuve a un horario de harto tiempo aquí en, en Ovalle. Gracias a Dios ahora podemos estar a contrata y esperamos que salga luego la ley de alivio y podamos estar con un contrato un poco más a planta para tener los beneficios. Y hey, otro tema. Claro. Dicho, ya, pero ley supongamos muchos de los trabajadores honorarios que, que eventualmente les pasa esa situación de no recibir el sueldo eh, a fin de mes y a pesar de eso siguen trabajando eh, hasta que llegan los convenios.
2: Sí, eso es una situación que en, el, en la parte privada sería como un poco... Irrisoria, ¿no? no es como algo que uno viera que voy a trabajar por no recibir plata. <risa> eh, en la parte pública eso ocurre de forma bastante regular,
0: lamentablemente. Bien. Yo he sabido distintos ámbitos, no solo salud. escuchado. Sí, en otros ámbitos también. No voy a nombrar, no, no dar nombre. <risa> <risa> eh... <risa> Para no. Ya, okay. Pero, o Sebastián, tú que viviste la parte de honorario y ahora eres contrata, ¿qué, ¿qué diferencia en tu día a día notaste como más importante? Eh, hay como, ¿no?
1: no sé, no quiero usar mucho la palabra discriminación, ¿ya? La palabra como discriminación, pero lamentablemente sí se podría igual usar, la verdad. Porque eh, hay algunas cosas que no podíamos, no podíamos optar. Ya en ese momento, eran los días administrativos, yo tenía que pedirme días sin goce de sueldo para
0: poder ir a hacerme algún examen o tener pero algún compromiso. ¿Qué es un día administrativo? Porque no creo que todos sepan qué es un día administrativo, nosotros nos lo nombramos como algo natural porque forma parte de nuestro día a día, pero quienes nos escuchan a lo mejor no saben qué es un día administrativo. Eh... Hoy en día,
1: eh, como durante el año, ya durante un año trabajado de corrido, eh, uno puede tener la opción de tener seis días administrativos, ya, en los cuales uno puede realizar distintas funciones eh, personales, ya, en donde puede ir a hacerte el examen de salud o algún otro trámite de importancia, ya, eh, en donde eh, te pagan ese día, pero no vas a trabajar, ya, físicamente, eh, pasas, se hace un, un, un papel administrativo ya en donde tú solicitas ese, ese día con anticipación eh, por lo menos durante unos 30 días antes y el, se lo entregas a la, a la persona encargada y eventualmente tú puedes faltar ese día que pediste con anterioridad y sin tener problemas en, en, después en cómo se llama en, en el pago ya o sea, te pagan ese día
0: ¿Ustedes, ¿Ustedes saben de dónde nace todo el día administrativo? ¿Saben, ¿Saben por qué existe? ¿Por qué el funcionario público tiene este beneficio? No, pero Claudio Catalán nos va a contar en este momento. <risa> bueno, como ustedes saben, el sueldo es por 30 días trabajados. Y hay meses que tienen 31 días. Uh -huh. Eso Entonces ustedes sí. dirán... Tal cual. ¿Y ese día quién me lo paga? No, pero pues, no, nadie se lo paga. Entonces, hay 6 meses en el año que tienen 31 días... Y esos días te lo devuelven en días administrativos, que son permisos pagados. Mira. ¿eh? Sí, ¿Tan? sí. Esa historia me la habías contado catalán, pero se me había olvidado completamente. ¡Qué sí. extraño! Sí.
2: <risa> bueno, eh, para los que no sepan, Sebastián Cortés suele olvidar ciertas cosas. Ah. Hay algunas cosas que, que no vamos a contar acá que se le olvidan, pero... <risa> pero sí Doctor, te yo, la cosa. yo creo que yo creo que una de las cosas que, que, que es diferente eh, con respecto a la parte pública y privada es lo que a, acabamos de hablar en la parte privada esto de los días administrativos o sea un día que yo dejo de ir a trabajar y que me lo pagan igual eso no se ve eh, o que o que en general la mayoría de los empleadores privados no, no realiza de forma digamos como eh, de forma habitual y eso es una de las ventajas de ser funcionario público que tienes esa posibilidad de que de repente si necesitas hacer algo ese día puedes pedir ese día libre entre comillas eh, mientras que a los empleados privados generalmente eso está muy a facultad del, del empleador si es que quiere o no hacerlo
0: bueno, podemos nombrar eh, beneficios, pero también hay puntos negativos en esto del, de cómo se configura el servicio público. No quiero ser pájaro de malo o pero pero, pero, pero hablemos de lo negativo. Ay, Diosito, le encanta este focal negativo. Todo tiene su lado bueno y su lado malo. Sí, de, de, el de un lado, lado bueno, Demos el lado bueno y el lado malo. Este es, lado? es el lado Por B. Por ejemplo, en una empresa, si usted no rinde, lo despiden. Exacto. y tiene finiquito bueno eso sería algo bueno, nosotros no tenemos acceso a finiquito si no echan tengo, tengo, participar. tengo una historia muy buena que no puedo contar en este momento pero pero por favor doctor Catalán siga. una de las cosas malas del tema es que si hay un mal elemento no es fácil eliminarlo porque hay una serie de reglas que hay que cumplir para poder eh, remover a alguien de su cargo porque finalmente es como que así como se eligen diputados y senadores de forma popular el, el cargo de un empleo público... Si cuando se convierte en algo que... Vamos a hablar después... Que es planta... surge como dueño del cargo... Hasta que hasta que se muera... De hecho... Cuando ya tiene 65 años... Hay que incentivarlo a que renuncie... Porque de otra forma podría estar hasta los 80 años trabajando... Sí, sí... Ese es un gran problema en realidad en la parte
2: pública... Porque... A diferencia de las, de las partes privadas... En donde si no rindes... Eh, te vas... <risa> Eh, en la parte pública en general uno de los vicios que se genera en el sistema público es que remover a un funcionario de, 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 de sus funciones se hace en relación a, a generar un proceso administrativo que se llama sumario y después, dependiendo de cuál sea el, el castigo, entre comillas, que, que sale a raíz de ese sumario, es lo que se puede hacer o no con ese funcionario. Y habitualmente es muy raro ver que un funcionario público eh, sea removido de sus funciones en relación a un sumario. A diferencia de lo que ocurre en la parte privada, donde una persona, si no rinde bien, su jefe directo puede decirle, ¿sabe qué? Hasta
0: aquí nomás llegamos, puede irse. Ahora eso igual tiene su fundamento. El fundamento está en que el cambia el alcalde no la idea que todos los cargos cambian según el color del alcalde la finalidad de esto es que darle continuidad a los servicios que públicos en general lo que de otra forma se prestaría para los operadores políticos pero escapando ya del tema exacto porque no quieres hablar de eso no hablar de eso porque
2: en el área pública no existen operadores políticos <risa> no quién dijo ¿Qué otro punto negativo, Diego? ¿Qué se te ocurre? Eh, otro de los puntos negativos que uno ve es de repente la, la, digamos, la adversión que se genera entre las personas que no son funcionarios públicos, contra los funcionarios públicos y al revés. También ocurre que los funcionarios públicos muchas veces se eh, extralimitan un poco en sus funciones y creen que le están haciendo un favor a, a las personas. Y al final no es ni uno ni lo otro. Yo creo que empezando como parece, porque uno muchas veces ve también como funcionario público y, 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 por cierto, genera como cierta cierta molestia, ver como otros funcionarios públicos eh, tratan, tratan. mal a la gente. Eso es, yo creo que como el, el resumen. Wow. El, una de las cosas que uno, que uno de repente no quisiera ver, pero pero ocurre, es que en efecto eh, hay una, un, un porcentaje de la población de funcionarios públicos, en que se genera un trato que es indigno hacia el usuario. Y eso obviamente es uno de los problemas que, que, que hay que solucionar de alguna forma, porque como funcionarios públicos tenemos que entender que nuestro, nuestro trabajo en realidad es servir a la comunidad y no, no al revés, no servirnos de la comunidad. Y, y por el contrario, también ocurre que en ese ánimo como de, de rivalidad, entre comillas, entre la población no funcionaria pública y, la funciona, y los funcionarios públicos, eh, ocurre que, que la gente también eh, a veces se comporta de forma agresiva contra los funcionarios públicos, y eso es una de las cosas que especialmente se ve en el área de salud y también se ve mucho en el
0: área de educación. Ahora, yo entiendo eso como, como un síntoma más que una enfermedad. El, el sistema público igual hay que reconocer que es bastante engorroso, engorroso en tema de papeleo, de burocracia y engorroso tanto para el, para alguien externo como los usuarios, los pacientes como para nosotros mismos muchas veces el sistema está enredado, no es por justificar justi pero justificando eh, y el funcionario se desquita con ante la frustración de no saber cómo responder se desquita se desquita con el usuario y muchas veces porque igual he sido usuario del sistema público yo sin saber cómo funciona y lo engorroso que es, igual me frustra mm. entonces, finalmente uno se desquita con quien tiene el frente ¿no? porque es la cara visible de la institución al final es la institución la que de cierta forma no funciona como debería no el individuo, pero con individuo la cara visible Exactamente Sí, la verdad es que igual a mí me ha tocado
1: presenciar hechos como eso En relación a, no sé si llamarlo violencia Pero eh, la verdad es que es fome eh, como funcionario público de salud eh, Ver esas situaciones y la verdad es que yo la he ido enfrentando de distintas formas ¿cachai? Una de ellas... Eh, bueno, que llegué a la conclusión después de que depende de cuán cercano soy de esa persona o de cuán conocido también puedas llegar a ser porque si le dices de forma correcta eh, que en realidad se expresó muy mal a lo mejor eh, hasta cierto nivel de violencia con, con un usuario la verdad es que la persona puede reaccionar muy bien o muy mal dependiendo de cuán cercano eres tú eh, eh, y, si, y la otra opción es, es que tú se le informes a tu coordinación o a tu jefatura y lo cual puede hacer o no hacer nada tampoco. Entonces, hay varias situaciones que se pueden ir dando, pero claramente eh, eh, caen todos el mismo saco. Po. Es decir, uno que se porte mal es que todos los, todos los funcionarios de salud pública eh, se portan mal y eso no es así. La verdad es que eh, hay distintas formas de enfrentarlo y y a cada uno le habrá tocado a lo mejor alguna experiencia que sería bueno que compartiéramos por pues no sé Diego
0: o Claudio eh. para en ese sentido del tema del, de la relación entre funcionario y usuario igual considero que es un, un tema institucional que tampoco se aborda porque si a ti te dieran el espacio para hacer a lo mejor porque por ejemplo para nosotros Atendemos por rendimiento, o sea, nos exigen cierta producción diaria para poder terminar nuestra jornada. Entonces, el atraso, el atraso, el, 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 yo creo que el clásico motivo de conflicto, por lo menos en los consultorios. Si el usuario llega atrasado, no, no lo aceptan, lo rechazan por llegar atrasado. Hay un rango de tolerancia de 10 minutos, por lo menos donde yo trabajo, pero si llega posterior a esos 10 minutos no lo dejan atenderse ya, eso genera un punto de conflicto porque el usuario distintas razones sean válidas o no llegó atrasado si llegó porque se quiere atender pero detrás de eso por otro lado está el, el médico el quinesiólogo enfermera que tiene un tiempo destinado para atenderlo si él no llegó a la hora ya empieza a como extralimitar el espacio que tiene dedicado para el siguiente paciente entonces, si lo acepta atrasado, le resta tiempo a la persona siguiente. Entonces, si a nivel institucional fueras más flexibles con ese con ese tema, por ejemplo, al final de la jornada se le compensa al funcionario con tiempo. En vez de que tengas que atender hasta el último minuto de tu jornada, la última media hora la tienes libre, entonces tú podrías ser más flexible con tu tiempo. Eso es un ejemplo que podríamos dejar feliz al funcionario y feliz al usuario pero a nivel institucional tampoco se presta para flexibilizar
2: es que eso es una de las cosas que quizá para la gente que nos está escuchando eh, y que a lo mejor no, no conoce esta realidad pero en, en, la, en la función pública de salud, una de las cosas que nosotros también nos quejamos mucho, es eh, el hecho del, del tema del rendimiento, nosotros funcionamos en, en cierta forma como una fábrica y en esa fábrica lo que importa es producción, 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 producción. Y a veces el tener un enfoque demasiado sesgado con respecto al tema de producción hace que nos olvidemos de la calidad de la producción. Y en ese, en ese sentido, lo que dice Claudio, por ejemplo, de la calidad de la producción viene el hecho de dejar contento al, a, a él o la usuaria que eh, está demandando una atención. Obviamente, si nosotros pudiéramos tener más flexibilidad con respecto a cómo controlamos nuestro horario, podría ser que efectivamente podamos tener un poco más de, de, de beneplácito, en el, en el sentido de que si alguien pudiera llegar un poco más tarde, poder atenderlo con la calidad que se merece. También otra de las cosas que, que, que es importante que la gente entienda, es que el, el hecho de repente de restar una atención porque una persona puede haber llegado atrasada, lo que busca es Garantizar una atención de buena calidad, no solamente para la persona que llegó atrasada, sino que para el resto de las personas que vienen después y que están en la lista de espera y que a lo mejor están esperando esa atención durante mucho tiempo. Y eso eh, es súper importante que podamos conocer ese tipo de cosas. Que nosotros, por una parte, estamos presionados a cumplir con cierto horario, con cierta cantidad de, de personas vistas, y por otra parte que tengamos esa actitud de colaboración por parte de la población para que no ocurran problemas y que pueden derivar en temas de violencia ahora, si hablamos de esos temas de violencia una de las cosas que suele ocurrir y que, y que lamentablemente no se ve mucho como violencia es la violencia verbal, la agresión verbal el hecho de insultar a un funcionario público o a una funcionaria pública eso es violencia y una de las cosas que lamentablemente generalmente uno lo que ve en la tele lo que ve en los diarios, lo que ve en la radio o sea, lo que escucha en la radio es simplemente cuando golpean cuando se genera la violencia física pero la violencia verbal es violencia y es una de las cosas que también tenemos que tener súper en claro lamentablemente la hemos normalizado tanto que pensamos que insultar a un funcionario público a través de la reja porque me dijo que no podía atenderme ese día es algo normal pero, lamentablemente, eso también nos muestra que en nuestra sociedad nos estamos comportando de forma cada vez más violenta y más extrema, y eso, por supuesto, tenemos que ponerle un freno.
0: ¿tú ¿Qué experiencia tienes o sea, con respecto a eso?
1: No, la, la violencia, la verdad es que... ¿Ha sufrido lo, alguna lo, vez? Lo, 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 sí, por supuesto. Los últimos lo último hechos de violencia en la región, aquí en Coquimbo, en lo que pasó ahí en, en, en las compañías lo que ha pasado acá con, con algunos colegas que estaban haciendo funciones de, de, de control lo que ha pasado con algunos dentistas con, los, con algunos médicos, yo creo que como dice Diego eh, es solamente como los vox populi pero lo que vivimos todos los días y que no se denuncia y que no tampoco hay, no existe tampoco un flujo eh, relativamente idóneo como poder también denunciarlo y que se concrete en un hecho concreto de, de protección para los funcionarios públicos es una cosa como que súper grave encuentro yo
2: Sí, quizás eso es uno de los puntos que, que es interesante de tratar porque efectivamente existe un protocolo de manejo de casos de agresión a funcionarios públicos específicamente de salud y que se pueden hacer las denuncias con respecto a las agresiones verbales y también a las agresiones físicas y es algo que lamentablemente es un poco desconocido, incluso a nivel de las direcciones y de las jefaturas de nuestros, digamos, de, de, de los distintos ámbitos de salud. Y es por eso que muchos funcionarios desconocen que efectivamente sí se puede generar una denuncia ante el Ministerio Público, por ejemplo, cuando ocurren este tipo de, de, de eventos. Eh, si nosotros los desconocemos como funcionarios públicos, por supuesto que la población en general no tendría por qué conocerlo. Y eso ya, o sea, eso genera también que, que, que no se vea como un problema. Porque, entre comillas, no existe. Y es una de las cosas que tenemos que cambiar como sociedad.
0: Ahora, ¿ustedes esto de la agresión lo ven como...? ¿Por qué creen ustedes que se generan agresión a los funcionarios públicos? ¿Cuáles creen...? Porque podemos ver, claro, condenamos la violencia. Pero la violencia finalmente es un otro un síntoma, como dije anteriormente. ¿Cuáles sí. creen ustedes que son las causas de esto? Es que es un, es un tema que... ¿O claro, esto siempre ha
2: existido? es Bueno, es buena, buena esa, esa segunda pregunta. Porque eh, mi consideración personal es que efectivamente es un tema que siempre ha existido, solamente que antes tenía una connotación un poco diferente y que además no era tan eh, viralizado porque las redes sociales básicamente no eran lo mismo o no existían entonces, en primera parte es un tema que yo creo que viene arrastrándose hace mucho tiempo, solamente que ahora se le está dando, digamos, el, el realce necesario, y por otra parte eh, como, como bien dice Claudio, efectivamente es un síntoma de nosotros lo que pasa como sociedad, yo creo que aquí hay una de las cosas que, que es como que es justo tocar nosotros como sociedad nos estamos convirtiendo en una sociedad que es muy egoísta y me explico un poquito en este sentido el, el tema del, del, del egoísmo pasa por que si yo tengo un problema, me da lo mismo que el funcionario público en ese momento pueda haber tenido algún problema a lo mejor esa, esa persona esa funcionaria o ese funcionario que, que en este momento está atendiéndome a lo mejor tiene a su mamá enferma a lo mejor tiene a su hijo enfermo a lo mejor hoy día se cayó, a lo mejor hoy día le chocaron el auto, a lo mejor eh, está pensando en cómo va a pagar sus cuentas a fin de mes, todo ese tipo de cosas nosotros no la pensamos cuando tenemos a alguien al frente y nos dice por ejemplo, no, es que hoy día no hay hora, nunca nos ponemos en el caso de que siempre pensamos que esa persona lo está haciendo como porque es la peor persona, porque en realidad no nos quiere, nos odia, eh, quiere que solamente nos vayamos pero nunca nos ponemos en el, en el zapato de los otros, a lo mejor esa persona ha pasado por una situación sumamente delicada, eh, está pasando por situaciones peores que la misma persona que está solicitando ayuda y, y nunca lo pensamos así porque para nosotros siempre pensamos que nosotros estamos primero <ríe> y como nosotros estamos primero y ese pensamiento egoísta que podemos tener hace que todo lo demás sea secundario, no importa que esa otra persona pueda tener un problema mientras no me resuelvan a mí mi problema como yo soy primero entonces todo lo demás da exactamente igual al final eso genera que nosotros como sociedad siempre nos pongamos nosotros primero entonces cada vez que tengo un problema voy a demandar que yo tenga la prioridad para resolver mi problema si yo voy porque me duele una pierna, para mí siempre el problema, a pesar de que la sala de espera de la urgencia esté llena, va a ser que a mí, a mí me tienen que resolver mi problema porque a mí me duele mi pierna. Pero no me pongo en, el, en, el, en los zapatos de la señora que está esperando ahí hace cinco horas porque no me importa.
1: En realidad a mí me, me, me causa un poco más cuidado en, en, también en, el, en, en los programas de salud mental. En, en Chile... La verdad que la salud mental yo creo que es algo súper importante de, de poder meter e inyectar más recursos y que se definan nuevas estrategias con las nuevas tecnologías y, y en relación a, a los nuevos avances que tenemos, en relación a, a, a lo que dice la evidencia y, y, y cómo poder mejorar de una mejor manera la salud mental no solamente de, de, de los usuarios sino también de los funcionarios. Imagínate, tal estrés de, del tema COVID hoy en día en rejas, tal estrés de que no tenemos seguridad como funcionarios, eh, tal estrés de recibir agresiones. Y eso hace que también eh, muchos funcionarios pierdan eh, la motivación de, de poder estar realizando una función adecuada eh, con estándares de salud. Pues como dijo Diego, porque su mente está en otros lados, pues, ¿Ya? y yo creo que el, el cómo enfocarlo desde un punto de vista de salud mental es una cosa
0: que es clave ahora yo pienso porque claro, tenemos a funcionarios en el mesón contra el usuario que por algo va para allá y yo creo que más bien esto radica entre las la gestiones, los gestores de, de los servicios públicos como a nivel institucional porque finalmente los funcionarios públicos Hacen lo que pueden con lo que tienen. ¿ya? Y los usuarios que no tienen más opciones recurren por soluciones. Entonces, en, en, en ese escenario, el, yo creo que un tema de, de gestión a nivel institucional. No hablo específicamente de nuestra realidad aquí local, hablo a nivel nacional. Eh, Debería ser replanteada. Mientras Diego busca su celular... La respuesta. Sí, estaba, estaba
2: viendo qué puedo leer para parecer que voy a aportar algo interesante a esta no. conversación. Yeah. No, pero en realidad estaba buscando el porcentaje específico de cuánto, ya, ya que, eh, que Sebastián había tocado un tema que, que, que yo considero súper eh, super relevante y súper complejo. en A nivel internacional, hace, hace poco la Organización Mundial de la Salud hizo un estudio para ver... ¿Cuál era la brecha con respecto a las atenciones de salud mental que se habían postergado, por ejemplo, por el tema de la, de la pandemia? Pero además de eso, preguntó a cada uno de los, de los estados, o sea, de los países que contestaron esta encuesta eh, ¿Cuánto pensaban las personas que eran distintos niveles de, de, de personas en el sentido de que habían personas, eh, digamos, en altos cargos políticos, habían funcionarios públicos de salud, funcionarios públicos de educación, un montón de, digamos, un popurrí de personas eh, que tenían cierta representación en la sociedad? Y se les preguntaba cuánto creen que en realidad les, nos importa la salud mental. ¿Cuánto, qué, ¿Qué nota le pondrían a su Estado? por el manejo de salud mental, no solamente ahora, sino que antes también. Y claro, la mayoría contestaba que no se le estaba dando la prioridad necesaria. En, a nivel internacional, en promedio, y eso estaba buscando el porcentaje específico, pero si no me equivoco, es cerca de un 2.1% del el, de el presupuesto de salud se gasta en salud mental a nivel internacional. Es sumamente bajo. Es como que, ah verdad que teníamos que agregar la salud mental al presupuesto entonces, eso es una de las cosas que quizás hace que nosotros como sociedad nos comportemos de esta forma porque no sabemos comportarnos estamos en situaciones límite. estamos en una situación donde nadie se había enfrentado prácticamente en los últimos 100 años y se generan situaciones donde vamos a responder también de forma límite porque nunca habíamos sabido cómo responder ante esto y... Eso nos, pasó eh, un hecho, nos pasó un hecho junto en relación a eso yo creo, ¿te acuerdas? Eh, no, podemos comentar eso, eso esto. <risa> eh, sí, sí, sí. El, y justamente en el tema de... Ah, esta... le van a dejar ahí, no le van a <risa> Sí, sí, vamos a cortar en este momento. No, no Sebastián, por favor. Eh? No, 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 está ahí toco. No, bueno, Sebastián está negando en este momento El, el, el hecho sí. ¿no? No, no, no. Lanza la piedra y se la ¿no? <risa> pero, pero sí, justamente el tema de salud mental yo creo que es clave en esto Porque eh, como sociedad estamos llegando a una sociedad eh, que se ven límites Que o eres de, de, de la camiseta roja o eres de la camiseta azul sí. Pero no existen alguien que pueda ser de otra camiseta diferente si la, afortunadamente nosotros no vemos el grado de polarización que ocurre por ejemplo en Estados Unidos, donde si tú usas mascarilla eres eh, pro Biden si, us, si no usas mascarilla eres pro Trump, ese tipo de cosas no se ven afortunadamente en Chile pero yo creo que en algún momento sí vamos a llegar a ese grado de polarización si seguimos por esta misma senda de pensar solamente en nosotros primero es
0: que yo creo que la polarización va a continuar el hecho de que Tú piensas en algo Consumes contenido De lo que a ti te parece correcto De gente que piensa como tú Es lógico que se va a seguir polarizando
2: Exactamente El, el hecho de mantenernos en esta En esta cámara de En esta cámara de resonancia no ¿Cuál sería la, la forma de cómo, Pero el, el hecho de, 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 de Si yo siempre converso con personas Que tienen un pensamiento afín a mí lo único que voy a hacer es reforzar mis propios pensamientos No güey, te, y, y te vuelve más
1: te sesga a frente a otras cosas por lo que también causa también las redes sociales porque como tienen un, un sistema que solamente te da lo que tú quieres
0: consumir te ciega ¿eh? o no, no te hay... deja ver las otras cosas Twitter por ejemplo, es que los haters se juntan en Twitter no quiero nombrar Twitter en, este, en esta reunión pero <risa> claro. solo se juntan en a regla entre ellos eso es muy feo lo que está diciendo Claudio Catalán pero pero está bien porque faltan espacios para conversar
2: ese es el tema ese es, yo creo que esa es la clave si nosotros en algún momento en vez de al tiro eh, generar una situación como de ponernos a la defensiva cuando un, una persona de fuera del sistema público hace algún cuestionamiento hace un reclamo, una solicitud o lo que sea y siempre lo vemos como que es nosotros contra ellos nunca vamos a llegar a ninguna solución y yo creo que eso es muy importante el hecho de que, de que nos acerquemos más a poder entender qué es lo que piensa el otro por qué piensa así y que logremos alguna, algún término medio siempre es posible hacerlo lo que pasa es que tiene que haber la voluntad de querer que efectivamente tengamos conversaciones es tan simple como eso que
1: no, no, no están las instancias no están los espacios pues muchas veces a lo mejor eh, en, en atención pública se generan en las típicas reuniones en donde se, se tiene que hablar de determinada cosa pero eh, no se habla de de, de, de de cómo potenciarnos de cómo potenciarnos como equipo eh, o de cómo hacer un tipo de coaching o motivación a los funcionarios eh, para poder tener un objetivo afín
0: y no bueno, yo creo que esto va a dar para muchas otras conversaciones. Yo creo que en base a esto mismo que dice Diego, o se dio el espacio a juntarnos a hacer este podcast. Sí. Pensé que iba a decir algo más, Diego.
1: Eh. Ah, ah,
0: ah, Vamos a editar ¿Ya? esa parte. Diego, recuerda editar esa parte. Eh... Bueno, yo creo que vamos a cerrar por hoy. ¿Qué, qué pueden decir como para redondear el día de hoy? pelota
2: ah perdón ¿eh? ¿Para redondear? no yo creo que una de las cosas que, 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 que quizás como el mensaje final de, de este episodio es eso, acerquémonos a conversar empecemos a entender que la otra que la otra persona es una persona yo creo que esa es como la clave no es un adversario, no es una persona que, que piensa, que por pensar de, de, de diferente forma significa que es mi enemigo, es una persona que piensa diferente simplemente y muchas veces nos vamos a dar cuenta cuando conversamos con esas personas que tenemos muchas más cosas en común que lo que tenemos a diferencia y las diferencias son buenas es bueno ser diferente lo que es malo es no poder entender por qué las personas tienen diferencia y no solamente eso Diego sino que el, el darnos cuenta de que nuestra visión es una visión
1: sesgada y muchas veces la persona que eventualmente nosotros creemos que puede ser nuestro enemigo viéndolo desde el punto de vista de que dice algo malo o tiene otro punto de vista el, el, el darnos cuenta de que tiene una visión y, el, y un porqué a lo mejor de peso para él eh, nos va a hacer eh, crecer y desarrollarnos en una idea un poco más amplia no solamente desde el punto de vista que tenemos individual sino que desde otro punto de vista también
0: ya muchachos eh, lamento por hoy pero ya se nos acaba el tiempo eh, teníamos invitado a Matt Damon pero vamos a tener que cortarlo con el tiempo así que muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima